0: Un zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Labdien! Latvijas radio viens ēterā otru nedēļu raidījums Zeme 2050, ar jums kopā Aleksis Vilciņš. Un šīs dienas raidījumā mēs runāsim par pārtiku. Par to pārtiku, kura mūsu vēdaros tā arī beigu beigās nenonāk. Šobrīd trešdaļa no visā pasaulē saražotās pārtikas netiek izlietota, bet tiek izmest ārā. Kādi ir pārtikas izšķēdēšanas iemesli, kur šī pārtika nonāk, kāpēc un kur tai... Galu galā būtu jānonāk, par to mēs runāsim šīs dienas raidījumā, un tātad par ēdienu pārpalikumu, piesārņojumu un atbildīgu, ilgspējīgu pārtikas patēriņu gan globālā kontekstā, gan pie mums Latvijā. Šodien runāsim ar raidījumu viešņām Zane Gailīte, bīdas pārvaldības inženiere un biedrības Zero Waste Latvija biedre ir šeit. Sveika, Zane! Sveiki! Un arī Ulla Milbreta zinātniece un pirmās bezatkritumu kafejnīcas Baltijā dibinātāja. Sveika, Ulla! Vai mēs varam pašam sākumam lūkšu jums patiesībā nedaudz ieskicēt, kā jūsu vai profesionālā darbība vai personīgā interese jūs ir aizvedušas līdz darbam ar pārtikas pārpalikumiem un, un šo bezatkritumu kustību? Ja mēs tieši runājam par pārtiku, Zane, varbūt sāksim ar tevi.
1: Manā personīgajā pieredzē pārtikas atkritumu tematika, ietekmes uz vidi, un uz mākslu un tamlīdzīgi tālāk, aktualizējās apmēram tajā pašā laikā, kad vienai lielai daļai klausītāju pārtikas neizniekošana ir ļoti aktuāla tēma. Studiju laikā, kad dzīvo no stipendijas, un kad nu, tas robežs stābiņš no mēneša sākuma līdz beigām ir tāds normēts. Un tad jau ļoti diezgan būtiski izjūt katru izmesto vienību, katru pārtiku, ko nepieskatīja, ne aizmirsa izmetu un tam līdzīgi. Un tā tad diezgan dabīgi šī tēma maģistra studija pirmā kursa darbā par vides ekonomiku ieviesās diezgan dabīgi, jo pienāca mēnešu beigas, kā vienmēr tika pārskaitīts konts, cik tad ir palicisējišanai. Un tad es sapratu, ka ar konkrētām praksēm, Partikas patēriņā, plānošanā, izvēlē un arī pagatavošanā un citās, diezgan būtis, kas iespaidusi pati savu budžetu atstāju. Un tad likās interesanti, kā tas viss arī sasaucās ar ietekmēm uz vidi. Un tad jau likās, ja var tik daudz veikt pati savā nelielajā robežās, tad gan jau, ka globāli ir diezgan interesanti paskatīties, Tālākais cerš jau bija diezgan loģisks. Šī tēma tiešām bija ļoti aizraujoša. Tas, ko es atklāju jau toreiz un it kā attīstītā valstī, Francijā man šķita diezgan šokējoš Kopš tā laika diezgan daudz, kas ir ievies gan Francijā, gan Eiropā, gan Latvijā mēģina ieviest un ne tikai. Bet šī noteikti ir tā tēma, kas vēl tuvākajā nu, desmit gadē, ja vairāk nodarbinās visu pasauli gan attīstītās valstis, gan tās, kuras dažā dienas dēļ sauc vēl par attīstības valstīm. Katrā ziņā man šī te mazā kursa darba laikā radītā interese bija pietiekama, lai par pārtikas neizniekošanas tēmām turpinātu strādāt kā vides inženieri dažādos projektos Francijā. Gan nevalstiskajās organizācijās jau remigrējot atpakaļ uz Latviju, tā tad aptuveni gadu es strādāju projektā ar cieņu par pārtiku, ko īstenoja Latvijā zaļā brīvība, sadarbībā ar um, citām Eiropas valstīm. Tā tad paralēli, protams, arī par šīm tēmām tiklīdz uh, ir nodarīgi. Esmu man darbojusies arī zerovējs Latviju un arī privāti kā vidus inženieri.
0: Ulla, kā sākās tavs ceļš šajā jomā? Vai to bija kāds konkrēts brīdis, kad acis atvērās un šķita, kā aktu dienī, kas te notiekās?
2: Jā, nu tieši tā man bija. man bija tas brīdis, kad acis atvērās. Tas bija tad, kad es biju Singapūrā otro reizi, un es tur biju ar, ar mazo bērnu un saskāros ar ļoti lielu gais piesārņojumu. Un, principā, tad es vienkārši sapratu, ka mēs salpošanu uzsveram kā pašsaprotumi, tas ir refleks un kad tā kai gais, kas var mūs nogalināt, nu tad sapratu, cik tālu cilvēks ir aizgājis ar visu vidas piesārņojumu. Un nu, tad, principā, daždienu laikā es nomainīju savu dzīves stilu, uz bezatkritumu dzīvesveidu, veselībai mazāk aiztīgi dzīvesveidu, un toreiz esot Singapūrā, es visu laiku domāju, kā atgriezties Latvijā, un tad radās arī doma par šo bezatkritumu kafeinīcu, kas tika atvērta, Un mans mērķis bija, ja caur kafēnīcas parādīt cilvēkiem, ka ir iespējams neradīt atkritumus gan iepakojums ziņā, gan arī pārtikas ziņā. Un izmantot šo kafeniskā platformu, lai cilvēkiem par to visu stāstītu. Nu, tas bija tas, kā es nonācu līdz bezatkritumu dzīves veidam un sāku domāt par pārtiku. Bet vēl pirms atgriezos galīgi Latvijā, es biju piec mēnešus Ingapūrā viena pata bērnsa jau bija Latvijā. Un tad es tādu eksperimentu. Toreiz, lai iekrātu naudu kafēnīcai, es piec mēnešus gulēju birojā zem galda un uzlika sev kā mērķi, ka es dienā iztikšu ar 10 dolāriem, tas ir aptu 7 eiro. Un beigās man izdevās to nepieciešamo naudas summu samazināt uz 3 eiro dienā. Un vienkārši, šindai, cik reāli maz cilvēkam naudas vajag un kā, piemēram, Var ēdienu arī pērkot ēdienu, var labi izdomāt, ko tev tieši vajag, lēnām ēst, lai būtu vairāk tās atsajūt, un, un jā, tad tas palīdzēs apšu, cik daudz mēs visu ko Un tagad es esmu atpakaļ Singapūrā savā vecajā profesijā, bet tie paradumi ir palikuši, un šeit tomēr, nu es iepirkties bez veiklos un cik var cilvēkiem par šīm lietām stāstīt, kā var ietopīt gan iepakojumu, gan naudu, gan resursu. Un, nu, tā kā es to mēģinu atālināt, tagad darīt un nedaudz paskaidrot cilvēkiem, ja viņiem ir kaut kāda interes.
0: Par ēdienu pārpalikumiem var runāt gan ietekmes uz vidi kontekstā, gan ekonomiskā kontekstā, gan sociālā kontekstā. Protams, kura no šīm sfērām, vida ekonomika, sociālajie procesi cieš visvairāk no tā, ka mums šie pārtiks pārpalikumi veidojas?
1: Es vairāk izšķirtu tādus lielākus blokus, kas ir ietekmēs uz vidas resursiem, lai kaut ko saražotu, pirms tas vispār nokļūst līdz mūsu pieliekamajam leduskapim, ir ieguldīts mežonīgi daudz resursu, lai tas vispār taptu, lai tas tiktu izaudzēts, saražots, iefasēts, Visa loģistika nodrošināta atvesta līdz bāzēm, no bāzēm uz veikaliem, mēs ejam pakaļ un tam līdzīgi. Tātad visi tie vides resursi, kas ir saistīti ar ražošanu pārtikas, ar iepakošanu ar loģistiku tam līdzīgi, tātad viss, kas ir vides resursi. Otra lieta ir, kas ar to notiek. Tad, kad mēs to nepatērējam, tātad tur arī ir ietekmes uz vidi, tam jau pēc, tam, kad sadalās bioloģiski noārdami tie saucami atkritumi. Otrs liels bloks, ko manuprāt vajadzētu aktualizēt, lai cilvēkiem varbūtu, nu, kuriem šķiet tas jau nav nemaz tik traki, jau tik daudz neko neizmetu, es noteikti atgādinātu, ka izmestas pārtikas ir arī citi mūsu resursi, piemēram, nu, nauda, ko patērējam, lai iegādātos šo pārtiku, Un pat tad, kad mēs varbūt neiegādājamies, bet audzējam paši, tad vēl jau vairāk laiks, ko mēs tērējam, lai šo naudu nopelnītu vai lai izaudzētu pats. Tad nodarbībās vidas es vienmēr esmu piemēram, skolēnus, vienmēr, netikais ne tikai skolēnus pajautā, vienmēr, pats lūdzu rokas, cik daudzi vasaras brīvlaikā tā vietā, lai darītu tiešām to, ko jūs gribējāt. Jūs palīdzējat ģimenes locekļiem katru dienu aplaistīt mazdārzņā to vai citu augu, ravēt un citādas lietas darīt. Nu, tad parasti diezgan daudzi vēl jau paceļ. Jā, ja, nav jau tā, ka mēs pilnīgi visu pērkam gatavu. Uh, ir vēl tā saistība ar zemi. Un tad es papras, un tad katra trešā vaga, ko jūs izravējāt, principā bija lieka, nu, Paliks pāri, tad, kad ir tā raža, tad ir viņa reizē, viņas ir daudz visu paši nepatērētu, visu kaimiņiem neizdalītu vai pilsētniekiem neiezvestu, un tad katra trešā vaga, no jūsu laika katras trešā tā sadaļi ir bijusi lieka, un tas jau nu mazliet vairāk uzrunā. Un tāpat ir arī ar tām piena paku atliekām, kas tur paliek beigās, tāpat ir ar, kaut kādam nezinu, maizes šķēlēm, kas tur iepakojuma galās sapelē, tad katru reizi padomājat, ka tas ir tas laiks, ko jūs veltījāt šīs naudas nopelnīšanai, un ko jūs varbūt būtu gribējuši pavadīt, nezinu, lasot grāmatu, zīmējot mandalas vai vienkārši parunājoties ar savējiem gada griezumā tas var diezgan daudz reprezentēt. Par tiem resursiem. Jā. Tātad,
0: ja mēs izmetam pārtiku miskastē, mēs izmetam miskastē arī tos resursus, kas tika iztērēt, lai šo pārtiku saražotu, tā, tā kļūst par resursu izšķērdēšanu, bet bieži vien resursi cilvēkiem šķiet kā kaut kas abstrakts, kaut kas tāds Resursu izšķērdēšana, tas ir tāds vārds avienojums, ka mēs dzirdam tur, dzirdam šeit, kaut kā viņš paskrien pāri ausīm. Ulla, varbūt tev ir kāda doma par to, kā sabiedrībai parādīt, ka tā resursa ir īsta lieta, ko mēs tiešām izmetam izkastē, to šķīvi izkraujot vai, vai pārtikas produktus ar beigušos termiņu no ledus kā piemetotu izkastē?
2: Nu, te jau zem diezgan labi pastāsti. Tā problēma mūsdienās tā, ka tik daudz mums stāsta visu tos dramatiskos cifras, ka nu cilvēki jau ir imūni pret visiem tiem lielajiem bubuļiem, par ko mums stāsta. Tā kā tā piee nedars. Domāju, ka parasti cilvēki ziņā, nu, ja viņam pasaka, ka trešdari ledes kapiņas izmet ārā, tad uh, iespējams, kas darbotos, labāk būtu paskaitīt naudas ziņā, cik tas ir. Nu, ja, piemēram, cilvēks mencību tērēt 300 eiro ēdienam ģimenei, no tā 4 mēneši varēt un kas tad ir gada griezumā, tad tas pāri pa un pa 1000 var jau ļoti daudz ko savu atļauties. Es domāju, tā ir vien tāda lieta, tālāk ir ja cilvēki vairāk jūtīgi uz vidi, tad viņus var arī uzrunāt ar to, kas ir tie resursi, ko mēs patērēm, bet um, ir ar tā lieta, ka cilvēki īsti nesaprot, kas tad ir tie resursi un nu, kur tā lieta, un te ir jasprot, ka, nu, tas, kā es redzu, vispār fārtiga ir trīs tādi lieli bloki, ir tie lauki, tās fermas, ir veikali un ir patērētājs. Un pirmkārt sāks ar to, ka tajās laukos visos ir pārtikas zūdumi. Ir globāli trīs veidu pārtikas zudumu. Viens ir tas, ka vides ietekmē, kas pieņemsim, ir sausa vasara, vai tur ir ļoti un vasara, attiecīgi, grāža nokals. Tālāk ir tas, ka, piemēram, ja zemniekam ir jāpiegādā noteikts kvots, noteikts daudzums veikalam, tad, lai nodrošinātu to noteikto daudzum, viņš audzēs daudz vairāk nekā vajag līdz pat kaut kādiem 25-30% vairāk pārtīgs, lai tikai garantētu, ka viņš iedos to, ko ir solījis. Un tad ir trešais, tas skaistu metalons, ka nu, veikali pieņems tikai skaistu produkciju, un te arī, principā, zaudē 30-50% līdz no tās sākotnējās ražas, jo tā pārtika, tie augi dārzeņi neatbilsam skaistumam. Tas ir jau tas pirmais lielais zudums. Tālāk veikala līmenī ir divas lietas. Ir tas, ka nu, mums patīk bagātīgi veikali pilna ar mantām, mēs vienmēr tiecīmies uz vietām, kur baigā mantu bagātību. Mēs nepirtsim, tad, ja būs palīdz groziņā tikai viens ābols. Mēs automātiski neņemsim, mēs ņemsim tur, kur vairāk. Atiecīgi, tas, ko dar veikali, viņi piepilda visu plauktu, visu pilnu, un, ko dar cilvēku, cilvēku kapčam, dabdrābs, tad tur ābolīš, tā kā viņi daudz viņu nokrīt, sasītas, tādi jau vairāk nepārdos. Dar te rodas ļoti daudz arī tie pārtikas zudumi, un, attiecīgi veikala labāk izvēlas pārdot tos skaistos dārgos produktus pārtiku nekā tos, tos neglītos vietējos bez pēcīdiem, tas ir vēl tāds aspekts, un tad, piemēram, veikala līmenī nekorektas tādas biznesa attiecības ar piegādātājiem, kas ir, piemēram, kaut kādas ēdiena e ražotnes, kas specifiski vienam veiklam piegādā marcēt jau e un tā kā veikalam ir daudz piegādātāju, viņi var pēdējā brīdī atteikties no šīs pārtikas, Un tad tas piegādātājs viņš vairāk nevienam nevar to pārdod, jo tas, piemēram, jau ir kaut kādu simbolu, un tad te ir vēl liela pārtikas zuduma. Nu, tad ir cilvēku leduskaps, kur, principā divas trešdaļas cilvēki izmet ārā. No tās trešdaļas, ko viņi met ārā, divas trešdaļas ir tāpēc, ka viņi nav pagājuši sagatavot, viņi, piemēram, nopirka lielu fantaziju uz atlaidēm. Un tāpēc viņi izmet un otrs ir mazas porcijas. Tā kā tie tādi trīs lieli bloki, kur zaudējam pārtik. Šos blokus
0: mēs turpināsim šķetināt šī rādījuma gaitā. Eiropas Savienībā piemēram tiek izšķēdēta veseli 20% no vissaražotās pārtikas. Daudz biedējošas statistikas nākas redzēt ikdienā, bet šī ir tiešām pārsteidzoša statistika, vismaz man, man tā gribētos teikt. Cilvēku skaits pasaulē aug, un te mums ir priekšā izšķiršanās vai turpināt celt saražotās pārtikas apjomu, vai tomēr rūpēties, lai visa saražotā pārtika arī tiktu izmantota. pusi pasaula griezīsies pēc dažām desmitgadēm ekspertu spriedumi, risinājumi un prognozes. Raidījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Ja mēs paskatāmies uz pārtikas sagatavošanas posmiem, tā tad ir pārtikas audzēšana, pārtikas pārstrāde, pārtikas transportēšana turp un un tā tālāk, un daudz no šiem posmiem jau iezīmēja, vai mums ir tāds viens posms, kur mēs varam izvirzīt par visvairāk atbildīgo? šajā problēmā. Vai mēs audzējam par daudz, vai mēs transportējam slikti, vai mums ir slikti kravinieki, vai kuru posmu mēs vainosim visvairāk?
2: <laughs> Jā, no. es, vainotu, es vainotu patērētāji, tāpēc, ka nu, mēs jau izvēlamies, mums tā var izvēlēties, ko mēs gribam, un cilvēki tā, tu, piemēram, kaut vietas pats skaisti skaistie augļi dārzeņi un tie neglītie, nu, cilvēki grib skaidrs, tāpēc attiecīgi zūdumi ir zemniekam pašā etapas sākumā, jo viņam Šajā ziņā arī
1: te izcelt, tad, ja par tiem skaitļiem, tad pašlaika Eiropas Savienības līmenī notiek dažādas, nu, katrā ziņā tiek prasīts valstu līmenī uzskaitīt reālos pārtikas zudumus un atkritumus. Arī to starp Latvijā tas viss ir sākuma posmā, un pagaidām visi vadās plus mīnus pēc tādiem datiem, kādi tika novērtēti, nu no ap 2016.–2018. gadu Eiropā kāda ir situācija, patīk mums vai ne, bet mājasainiecības ir atbildīgas par aptuveni 53% no šiem pārtikas atkritumiem savā līmenī. Pagaidiet, pagaidiet, vēl nesatraucieties, nekliedzam, bet man jau nekas, man tikai mazliet piena ik pa divām dienām. Mūsu ir daudz, un ja katram ir maz liet, un visu laiku, tad diezgan ātri savācās Eiropā. tostarp arī Latvijā. Un tā tad noteikti ir tās, kuras attīstītajās valstīs, pie kādām piedara arī Latvija, ir atbildīgas par vairāk nekā pusi no šī apjoma. Tālāk, sako diezgan, tuviem rādītājiem tad no ap 19% bija toreiz noteikts, ka pārtikas pārstrādē ir zudumi, tas ir tiešām tad, kad jau ir novākts no lauka un tātad loģistika un pārtikas pārstrādi, kad, kad top mūsu produkti, ēdināšana sabiedriskā un ražošana tātad, tas nozīmē, ka uz lauka vai, piemēram, restorana no nu tur tā situācija ir diezgan līdzīga 11, 12 – 11-12% katrā. Bet, kā Ulla teica, Viens posmus nekad nav izolēts, viens ietekmē otru tās izvēles, ko mēs izdaram, tad, kad mēs veikalā saspaidam, piemēram, to tomātiņu vai citu, ietekmēs daudzumu, kāds, piemēram, būs pie vietas, jo mēs jau nepaņemsim līdzi to, kurš mums liksies aizdomīgs un pārgatavojies, vai kāds cits jau būs saspaidījis pirms mums. No otras puses, no, ja irzniecības vietai, būs diezgan izteikti kādi standarti, ka viņiem nu, nedara līkāks gurķis vai īsāks vai garāks, līdz ar to viņi atkal ietekmēs, piemēram, to ražošanas posmu. Un tad visi savā starpā viens otru ietekmē arī izvēlēm.
0: Šajā brīdī es vēlos vērsties pie Ullas. Ulla, atgādināšu klausītājiem, šobrīd ir Singapūrā. un Man interesē situācija, ar to, par ko mēs šeit runājam, tajā pasaules vietā, vai tur tev visticamāk ir bijusi kaut kāda iespēja vai prātā salīdzināt, vai, vai cilvēki tur citādāk skatās uz šo pārtikas pārpalikumu problēmu, vai Latvija kaut ko var mācīties iespējams no pieredzes tur, kāda tev ir bijusi?
2: Jāsaka to, ka Singapūrā problēma nav, Singapūrā visi ir labi. Un kāpēc ir labi? Tāpēc, ka cilvēki ir ļoti turīgi. Un tad, kad cilvēki ir turīgi, viņus neskār ne vidas problēmas, ne pārtikas problēmas, jo viņiem viss ir. Un viņi būs klimata pārmaiņa rezultātā tie pēdējie, kurus tas viss skars. Tas tas pirmais. Singapūrā ir pieaudzs prie 10 gadu laikā pārtikas pārpalikumi. Tas, ko cilvēki izmet ārā, ir pieaudzs pie 40%. Un nu, tas tā smieklīgi izklausās, bet principā dienā cilvēks izmet miskastē divas rīsu bļodas. Tas tas, kā viņi atsauc, jo ir ļoti daudz rīsu. Lai saprast, ko nozīmē rīsu bļoda, ir jāapstās uz vīriešu dūru, un tā aptuveni tik liela ir tā rīsu bļoda. Un tas tas, tik daudz viņi izmet tārā. Simpūrai tas cits aspekts, kā viņi uz lietām skatās. Šeit 90% pārtiks ieved. Atiecīgi, tas pirmais, kā viņi stāst par pārtikas pārpalikumiem, ir tas, ka mēs apdraudam. Mūsu pārtikas drošība, tajā zinā, ja mums nebūs, mums var neievest, un, un tad mums nebūs ko ēst. Un tad viņi šeit, piemēram, lielākie pārtikas pārpalikumi rodas tieši skolās. attiecīgi tad viņi tēmē uz skolām un viņi stāst par šīm problēmām. Par vidi arī stāsta, bet, nu, kā es saku, Zinkbūrā problēma nav, tāpēc arī vidas problēma tīsti nav, un, un te viss ir ļoti labi. Nu, tas tā. <laughs> Bet ja te ir savas vadlīnijas, par kurām, piemēram, viņi tagad veic testus. Piemēram, šeit ļoti populārs ir ēdnītes. Gan uz ielam, ka te viss ir ļoti tīrs, un tāpēc te ļoti daudz cilvēku ēdnīcās, un tad ir daži testa ēdnītes, kur ir komposta mašīnas. Tāpat arī viņi skolās mēģina ieviest, nu, tādā testa režīmā. Bet par to diezgan maz runā un kā viņi... Viņa tā kā liek cilvēkiem aizdomāties un satros, ka tas bija pagājušajā ja gadā parādījās pie tām mēdīcām uzlīmītas prasiet mazā krīsus, nu, ja jūs zinat, ka neapēdīsiet. Tā kā šeit tādā ziņā cilvēki vēl nav īsti saskāršies ar tām vides un pārtiks pārpalikumu problēmām, šeit tikai cilvēks mudina vēl kaut ko darīt lietas labā.
0: Zarne vai tu vari par Francijas pieredzi vēl ieskicēt tagad piebrīju.
2: Francija, Francija, man šajā
1: ziņā joprojām ir Eiropai diezgan manuprāt labs. Piemērs un labs piemērs ir ne tikai ar nevalstiskajām vai individuālajām vai dažādām uzņēmuma aktivitātēm, bet ar tieši valstiska mēroga diezgan cietu apņemšanos šo problēmu atzīt par problēmu un risināt un risināt starp ministriju līmenī nevis to, Es atvainojos, kā tas bieži mēdz noktikt, tā, tiklīdz ir kaut kāda mazākā saistība ar vidi, nogrūst uz vienu konkrētu vidas ministriju, nu, vai, vai kā nu mēs no kurā valstī viņu sauktu, bet bieži vien tā notiek. Francijā pārtikas neizniekošana, nu kā viņa sauc, atātad, pijāž, atzina atdzina par valsts mēroga prioritāti. Šis jautājums ir jārisina valstiski. Un 2016. gadā, tas jau ir pieci gadi atpakaļ, Francijā jau bija pirmais pilnīgi oficiālais likums, kuru tā arī nosauca par pret anti-izniekošanas, pretizšķērdēšanas, izniekošanas likums, kurš ar ļoti daudzām sadaļām konkrēti un praktiski jau paredzēja dažādas mērus, lai samazinātu vispār šo atkritumu rašanos. Jau bija konkrēti mēri, kas piespieda. Lielveikalus, kuriem bija noteikti tā platība, ja nekļūdos tolaik, tie bija 400 kvadrātmetri, tātad tad nu, ne jau gluži visus, bet jau bija pirmie konkrētie soļi. Šiem lielveikaliem, piemēram, bija pilnīgi obligāti jānodrošina sadarbība ar labdarības organizācijām, pārtikas bankām un tam līdzīgi, lai patēriņiem vēl drošo pārtiku, kur nav nekādi bakteroloģiski riski, varētu nodot cilvēkiem. Nu, ja tas nenotiek, tad, protams, ir sadarbība ar dzīvnieku audzētājiem, un, ja tas nav, nu, tad nākamais ilgspējas apsaimniekošanas solis, nu, tad komposts. Bet katrā ziņā jau 5 gadus atpakaļ tas bija valstī likumā rakstīts, ka mēs daram visu iespējamo, un līdz ar to ir ļoti daudz, kas noticis, ir attīstījušās, man zināmas, vismaz trīs startupu reģionālo ķēdes, kas pēc tam arī savu konceptu izveda ārpus Francijas, nezinu, kā viņiem pašlaik, šīs pandēmijas laikā klājās, bet principā šie te startupi nodarbojās ar to vienu, ka viņi koordinēja sadarbību starp pārtikas atkritumu iespējamiem radītājiem un tiem, kuriem vēl ir vajadzība pēc pārtikas, un tātad tur bija ko darīt, un um, noteikti ļoti daudz, kas arī ētnīcu līmeni īpaši skolās, arī slimnīcās, kur starp citu ir ļoti lieli zudumi, tātad mērtiecīgi notiek reģionālos un nacionālos līmeņos tiešām darbības, lai mazinātu šo atkritumu rašanos. Un um, katrā ziņā, piemēram, pašlaika es zinu, ka Bordo, pilsētā, kas ir dienvidrietumu reģionā, viņi arī ir vieni no pionieriem tieši pētniecībā un arī sadarbības veicināšanās ar dažādiem pārtikas piegādes tātad ķēdes posmiem, lai šie posmiem vispār savā starpā runātu un zinātu, kur kas rodās. Arī tas ir ļoti būtiski piemēram, notiek ik gadu vai katru otro gadu, kā kā sanāk par pandēmiju mazliet pamēnies, bet noteikti tā saucamās ASISES, jau tādas konferences, kas trīsdienu garumā apvieno visus reģionālos, iespējamos gan pašvaldību pārstāvjus, gan restorānu pārstāvjus, gan dažādu loģistikas vienību pārstāvjus, un cilvēki tiešām strādā kopīgi, lai ieviestu ilgtermiņā risinājumus, kas ne tikai izglīto patērētāju un izglīto skolēnu, vai paredz kompastu tur vai citur pilsēdā, bet tiešām samazina reāli lielās plūsmas.
0: Zeme 2050 Turpinot par globālajām pieredzēm, Zane, arī minēji terminu sadarbība un šķiet, ka Scientists Against Plastic arī ir šāds te sadarbības platforma. Tajā ir darbojusies Ulla. Ulla. Vai tu vari ieskicēt savu pieredzi, par ko tur ir runa un kā tas ir saistīts ar, ar to, par ko mēs runājam?
2: Jā, es šos ar piedalījās klimatik programā un man bija virtuālā praksē ar laboratoriju Slovēnijā, kas ir ķīmiķs laboratorija un viņi tieši pēta, kā var pārtiks pārpalikums, pārveidot par dažādiem materiāliem, principā aizvietot plasmas. Un es tajā praksē tik, tāpēc, ka man bija šī kafēnīca un es joprojām turpinu viņiem sadarboties. Un viņiem ir četri tādi lielie produkti, ko viņi izmanto. Viens ir piemēram mābola viņi izmanto vainu neglītos ābolsāt, kas nav pārdoti, vai arī tie biezumi, kas paliek pāri, kad usais ābols sūlas un tad atiecīgi tie ābols ir par skābu, lai tos likt kompostā un, un tas arī nav labi, tāpēc viņi, piemēram, savāčos ābols un taisa vegāno ādu. Nu, mēs zinām, ka tā tad īstā āda nav laba, un tāpēc ir šī te vegāna āda, kas parasti ir sintētika, un viņi tātad no šiem āboliem rada ādas imitāciju, kas ir pilnīgi dabīga un izturīga un to var labot un pāršūt un, un tā. Tas ir viena no lietām, ko viņa attīsta. Tālāk, piemēram, viņa izmanto kā pārtiks atkritums no garnēlajiem tās čaumalas, kas ir hitozāns. Es pati šobrīd laboratorijā ar to strādāju, bet nu, es gan ar muguras smaziņu traumu, un zinu, ka tas ir nu, tā kā atļauts izmantot gan uz dzīvniekiem, gan kā. Un tad viņi izmanto tās čaumalas, lai radītu, tādu kā plasmas imitācija, un viņi klāt, piemēram, pieliek kasteņa ekstrakt. Un Tas, ko viņi beigās ir dabūjuši, viņu ir tos rezultāts, ka pārtika iepakot šajā bioplasmasā, Ilgāk uzglabājas, kāpēc? Tāpēc, ka tas materiāls ir antibakteriāls, tur neauga baktērijas, tur neaugu sēnes, un tā kā kasteņu ekstrakts ir tumšs, tad arī tas pasargā pārtika no ultravioletā starojuma, un kas sanāk tā, pārtika var ilgāk uzglabāt, un mazāk mēs pārtiku izmetam ārā, un tad viņiem vēl ir mans mīļākais ir no aļģēm radītais iepakojums, kas ir šķīstošais iepakojums. Tātad, pirmkārt, visi viņu iepakojumi var tik dabīgi sadalīti, daži ir kompostējumi, un šis no aļģēm radītais ir šķīstošais iepakojums, jo lai arī mēs gribētu izvairīties no, no jebkāda iepakojuma, dažkārt tas nepieciešams. Piemēram, nu, kad mēs aiziem uz vai viesnīcās ir medus tai jos mazajos trauciņos, nu, tad piemēram viņam var iepakot šo medu šajā aļģu tā kā plasmasā, un tas izšķīdīs karstā glāzē 30 sekundžu laikā. Un, protams, tas var mentāli būt tā bailīgi, dzert iepakojumu, bet mēs visam ēduši Japāņu virtu, kur aļģis izmanto makiju, tur ir, nu tā ir tā pati aļģi, ko vienkārši citādāk pārstrādā un tā. Nu, tad pēdējais, ko viņi dar, viņi arī veido šampūns, tādas šampūna ziepes, tas arī vairāk domāts viesnīcām, kur, lai izvairītos no iepakojuma, ir tāds mazs šampū bumbiņas, kur viņi arī tā tad izmanto tās pašas aļas un, un tā. Un tad šī laboratorija attīsta šos dažādos produktus, lai aizvietotu vienaiz lietojamo plasmasu. Viņi sadarbojas ar dažādām rūpnīcām, un tas, ko es viņiem daru un daru joprojām, es vadu viņu Instagram kontu, lai principā cilvēkiem, kas neko no ķīmijas nesaprot, lai izstāstītu vienkāršā valodā, kāda ir problēma plasmas, kā mēs to varam aizvietot, kāds ir alternatīvs.
0: Kā mēs varam atrast kontu?
2: Var vai Facebookā vai Instagramā scientists against plastic.
0: Tā arī jāmeklē. Mums tūdaļ jāpievēršas ir Latvijas situācijai. Turpināsim runāt par ēdienu pārpalikumiem. Par šo problēmu Latvijā ik pa laikam dzirdām. Arī bioloģisko atkritumu konteineru šķiet sāk kļūt skaitliski vairāk par to turpinājumā. Pēc 30 gadiem Zivis okeānā aizstās plastmasas produktu mutācijas. Par to un vidi, ko atstāsim nākamajām paudzēm, redzījumā un podkāstā Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Atgādina klausītājiem un skatītājiem, ka šodien mēs runājam par pārtikas pārpalikumiem un pārtikas izšķērdēšanu ar man kopā studijā vides pārvaldības inženiera biedrības Zero Waste Latvija, biedre Zane Gailīte, kā arī zinātniec un pirmās bezatkritumu kafejnīcas Baltijā dibinātāja Ulla Milbreta. Par Latviju. Zāne, ja man tev jālūdz ieskicēt situāciju Latvijā, jo Latvijā sabiedrībā bieži vien šķiet, ka, ja mēs runājam par tipišš vides problēmām, arī par šādām problēmām, ka tās nu ir lielo, lielvalstu problēmas un mums taču ir meži, un mums viss ir kārtībā. <laughs> Zane, kāda ir situācija Latvijā ar partikspārpolikumiem?
1: mēs pašai zaļākie valstī, kāsto vēl nezinām, bet protams, mēs patāram, kā jebkurš cits. Manuprāt, mēs diezgan strauji Latvijā no tiem laikiem, kur padzupu pārvārie trīs reizes, kad viņi ir aizdomīgi, vienmēr bija teiciens, tu zini, var ēst. Esam diezgan strauji mērtiecīgi un radikāli ielaikuši tādā vidē un tādā uztvarē, kurā, nu, nesatraucamies, jo varam atļauties par to lietu kopējais, mūsu atkritumu bioogošajais rādītājs Latvijā uz vienu iedzīvotāju, jā mūsu varbūt brīžiem kļūst mazāk, bet totēs tikpat ražojam atkritumus visa veida. Un tā kā pārtikas atkritumi vienalga veido aptuveni, tā tad ne tikai pārtikas visi bioloģiski noārdāmie, kas pūstiet veido aptuveni 40% no mūsu mīskastē. Diezgan vieglāk atļaujamies izmest, tad, ja kaut kas paliek, vien aizdomas vai, vai nu, mēs jau tāpat nav, manuprāt, vēl īsti ieviesušās visas tī, plānošanas metodas un patēriņiem. Tā tad ir mums vēl. Cik daudz tieši Tas, laikam, būtu jāadrasē šīs jautājums pašlaik vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, kurai pilnīgi oficiāli Eiropa ir šādu misiju izskaitīt un nu, aprēķināt, cik te dažādo šajos te pārtikas ķēdes posmos Latvijā rodās pie metodikas kas strādājām arī ar zaļās brīvības kolēģiem 2019. gadā, vairāk mazliet 2020. gadā, No šī metodika vēl tiek ieviesta, aprobēta, skaitīta, vai tiek vākti, tolaik bija uz brieprātības principu, tā tad nu, arī vēl nav zināms, kas no tā īsti senāks, bet skaidrs bija, ka pagājušajā gadā, tad mēs meklējām kaut kādus esošus jau par to, kas notiek Latvijā, Nu tad Zemkopības ministrija un Latvijas atkrituma saimniecības apvienība, tad LASA, bija izrēķinājusi, ka vidēji, Viens Latvijas iedzīvotājs gadā izmetot aptoni 113 kg pārtikas. Neprasiet es blakus nestāvēju skaitīdami, bet starp citu katrs iedzīvotājs vismaz vēl nesen ministrijas pētījumi ieturos varēja savus paskaitīt pārtikas atkritumus izmērīt katrā gada laikā, un lai radītu šo te reālo ainu. Un um, tad vēl pēc tiem datiem, kādi man vēl ir projektu laikos atradušies dažos Bija tās doktorantūras darbs, kurš gan bija mazliet cents ap 13, 2013. gadu. Tur bija aprēķināts, ka no aptuveni vienā Latvijas mājas gadā aptuveni ar pārtiku izmet ārā ap 475 eiro. Ticam vai neticam, tie dati, protams, ir tik nopietni, cik viņi ir biju. šo cilvēki ir mēģinājuši skaitīt ar pieejamiem resursiem, bet Katrā ziņā tas nav nemaz tik nevainīgi, un es tiešām ieteiktu katru pasakot līdzi tam, kas rodās viņa mājas
0: Konkrētākus piemērus un ieteikums pie tā mēs vēl nonāksim. Ulla pirmā bezatkritumu kafejnīca Baltijā. Par to es gribu parunāt turpinājumā. Kāda ir tava pieredze? Un es saprotu, ka jums stāsts ir gan par pārtikas iepakojumiem, gan arī par pašiem pārtikas pārpalikumiem. Vai ne?
2: Jā, principā tas bija aprits ekonomikas modelis. Jā, bija gan kā izvairīties no vienreiz lietojumās plasmas, gan arī ko darīt ar, ar pārtikas atkritumiem. Mums sākumā tie pamatā bija kafijas biezumi, Un Tas risinājums, nu, visloģiskākais, bija komposta mašīna. Tajā laikā, vismaz, kad es to kafejnīcu atvēram, mēs bijām vienīgie ja Latvijā, kam, nu, tā mašīna bija. Un, un tas bija tā ļoti bēdīgi apzināties, ka cik tu restorānos pāri paliek, ēdiens vai kā, ka neviens tos atkritums nekompostē. Jo pēc tam tas, ko mēs darījām, kad bija radīts šis komposts, vai mēs, piemēram, atdevām kafijas biezums cilvēkiem, kas gribēja paņemt tīrus kafijas biezums kaut kādiem vaino eksperimentiem vai savām vajadzībām. Vai cilvēki ņem kompostu sev kaut kādā mājas, vai kā, un tad cilvēki ietaupīja naudu, viņam nebija jāpēr komposts, un tādā veidā arī, jā, mēs atdevām, principā, zemē atkaļ to, ko no zemes paņēmām. Bet, nu jā, tajā laikā sākumā, kad kafēnīs tik vaļā, mums bija kūkas un kafija un tad tie biezumpam tā gāja kompostā. Nu, kūkas bija pietiekami garšīgs tās apēdi. Kā šobrīd ir, to es nezinu un, un nevar pateikt, tā kā, Kaut arī šķiet, ka cik atkritumus, bet tomēr sanāk un sanāk pieteikam mēs un ja nav šādas komposta mašīnas, nu tad jā, mēs papildinām izkasts.
0: Vai šāda tipa kafēnīcās, vai jūs ievērojāt, ka ir tāds konkrēts cilvēku loks, kas visu laiku nāk jums, vai tomēr tie cilvēki mainās, un vai jūs mēģinājāt kaut kā uzrunāt cilvēkus, kas nekad nav padomājuši par to, ka vispār par to būtu jāpadomā?
2: Nu, Pirmkārt, sākumā mums nāca divi veidi cilvēki. Cilvēki, kas nāca dzert speciālitātes kafiju, jo tas bija smērš šī augstās kvalitātes kafija, kur var izjust dažādas kafijas garšas. Nu, tā bija viena cilvēka grupa. Un tad, protams, cilvēki, kas interesējās par vidi un kas varbūt ikdienā nepiekopa šo mazāku atrikštumu dzīvesveidu, bet jau atnākot uz kafēnīcu un izvēloties kafiju pie mums, viņi jau samaznēja atkritums, jo tad tie kafijas biezumi no viņa kafijas gāja kompostmašīnā. Bet vēl trešā grupa bija tas, ko es paralēli darīju, kā es teicu, es kafēnīcu vēru, vaļā ar mērķis izmanto to platformu. Es vadīju diezgan daudz nodarbību, un es vadīju nodarbības gan francijas, gan latvijas Man bija fraņšlicijā vairākas nodarbības, kas bija vairāk ar tēmu, fraņšvalots nodarbība par vidi, un tad es pastāstīšu par šo bezatgrītumu dzīvesveidu, un tad, jā, man ļoti daudz nāca vispār tā atgrieziniskā saita, ka cilvēku pārstāja, piemēram, pieraktu plasmas pudeles. vairāk pa lietām, aizdomājas, jo es ne tikai stāstīju, kā mēs varam samazināt atkarstumus, bet kā arī es līdz tam visam nonācu, un, un tad izstāstot cilvēkiem, kā viss ir saistīts, Cilvēki šim vairāk aizdomājas, tā kā arī šāda cilvēku grupa bija daudz jaunieši, kas pēc kafejnīcas apmeklējuma, pēc runāšanas ar manu vai nodarbībās vai kā, nedaudz aizdomājās un mainīja savus ikdienas paradumus.
0: Zeme 2050 Vēršos pie Zanes par projektu ar cieņu par pārtiku. Mums ir jāperunā šajā brīdī, vai tu vari ieskicēt šī projekta mērķus, vai šos mērķus izdevās arī, arī sasniegt?
1: Nu, es projektu atzīšos godīgi. Man tie nopelnījumi bija nepārāk lieli. pievienojos projektam kādā brīdī, kad tur jau viss notika. <laughs> tad šis te projekts bija vairāk par globālu pieeju pārtikas atkritumu mazināšanas tēmai, ja tad neformālajā izglītībā vairāk. Mēteņa galvenā grupa bija pārsvarā mājsaimniecības Rīgā, bet arī Latvijas reģionos, ar dažādām aktivitātēm. Tad šis bija Eiropas projekts, kurā bija zaļā brīvība no Latvijas puses un sešas partneru organizācijas no citām Eiropas valstīm. Jo projām šos materiālus visiem cilvēkiem, klausītājiem, kuriem interesē vispār, kas tad īsti notiek un varbūt intereses pēc, neko daudz nemainot savus paradumus, bet apstīties, kas un kā, tad šī projekta ietveros ar ceņu par pārtiku tika izveidoti ļoti daudzi interesanti un praktiski pat pielietojami materiāli, lai ieskicētu tātad šos tē, nu, globālos efektus uz vīti, uz, arī uz sociālajiem aspektiem tātad kāda ir šiem pārtikas atkritumiem. No tās pašas Francijas atvedu interesantu vides izglītības konceptu, kas ir disko zupa. Tātad šī aktivitāte, kuras laikā iesaista garām gājējus neatkarīgi, tātad, vai ir uh, vides aktīvis, vai vienkārši garām gāja iesaista ēdiena pagatavošanā no veģetāras izcelsmes produktiem, kas būtu nokļūši atkritumos, ja tos nepagatavotu. Ja? Un šādā veidā praktiskā darbībā parāda, ka patiesībā nu, ka nav nemaz tik sarežģīti no kaut kā, kas vairs neizskatās tāds, ka gluži gribētos pastiept roku un patērēt ka tas vēl joprojām ir gan drošs, gan garšīgs, gan pagatavījums. Tātad šādas aktivitātes bija datorspēles, bija dažādas stratēģijas, Ja meklēsim
0: ar cieņu par pārtiku, tad pie šiem resursiem mēs varam tikt, un tos var izmantot tik viens pareizi, saprot. Turpinājumā, radījumā Zeme 2050, mēs pieskarsimies mazliet dziļāku tematām, kuri jau mazliet esam pārunājuši un tam pieskārušies iepriekš par atkritumiem. Tātad sadzīves atkritumos ļoti bieži nonāk arī pārtikas atkritumi, un par atkritumu šķirošanu Latvijā turpinājumā mēs runāsim ar uzņēmuma Zaļā Josta pārstāvi Laimu Kubuliņu. Zeme 2050. Sveik, laima.
3: Sveiki, Laima! sveiki!
0: Mums sākumā, es nevaru neizmantot šo iespēju, ir jāuztaisa maza, maza mācības stunda un visiem jāatgādina. Vai tu vari, Laima, pavisam īsi ieskicēt, kāpēc ir jāšķiro atkritumi? Kopumā, ne tikai bioloģiski.
3: Man jālīgs, ka mūsdienās par to vairāk nav tik ļoti jāmāca. Kāpēc tas ir jādara, bet vairāk mēs esam priecīgi un par to, ka ir jāatbild uz jautājumiem jau kur to izdarīt vai kaut kādas mazās tehniskās nejānses. Bet galvenais, kādēļ ir atkatumi jāšķiro, protams, ir ne tikai rūpes par vidi, resursu taupība un arī taupot vietu un poligonā, kas arī nav bez izmēra. Bet tas, kas es vairāk interesēju no mums, ir Jo vairāk mēs ietaupām savu naudu tagad, mūsu naudu nākotnē, un visas valsts, visas Latvijas naudu nedaudz tālākā nākotnē. Varbūt izstāstīšu, kāpēc? Ņemot vērā, ka, ja mēs panēžam šķirojam atkritumus, tad mēs vairs nerunājam par atkatumiem, mēs runājam par otrreizējām izēvielām, lietām, kam ir vērtība un tieši tāpēc arī tos izved un pārstrādā bez maksas, Proti, jo vairāk mēs nododam pārstrādē, jo vairāk mēs no kopējās mākslas sadzīvis atkrituma plūsmas atsiļējam lietas, par kurām utilizēšanu mums ne tikai nav jāmaksā, bet arī, kas pārto pa vērtīgām otrēzējām
0: Vai mums ir dati par to, cik daudz no vispār šobrīd Latvijā kopējā atkrituma daudzuma sastāda šie te bioloģiski noārdāmei atkritumi, kur arī pārtikas atkritumi es pieņemu šajā kastītē? Pēc statistikas,
3: pēc statistikas apmēram 40 līdz 50% no mūsu radītajiem sadzīves atkritumiem ir tieši bioloģiski nolēdāmi atkritumi un dažādas spāksnes. Proti tur ietilpst gan pārtikas atkritumi, gan arī zaļa dāras atkritumi, gan arī citas lietas, kas dabīgi sadalās.
0: Kas ir tā lielā problēma, kāpēc šie pārtikas atkritumi, kāpēc tiem nevajadzētu nonākt lielajā kopējā atkrituma poligonā un tikt apraktiem tur? Iespējams, arī Zane var palīdzēt ar atbildu šajā jautājumā. Kāpēc mēs negribam, ka tie pārtikas atkritumi nonāk kopējā poligonā?
1: Nu, to arī dažādi iemesli. Protams, tā, tas piemērētājs aspekts, ka visticamā, ka viena daļa no šiem te atkritumiem, ja nebūtu kļūš par atkritumiem, būtu bijis nodarīgs resurs tā tad tas tīri no topības viedokļa. Otrkārt, no šie te atkritumi pūstošie bioloģiski noārdām ja? Sadalīšanās laikā izdala diezgan daudz bioloģiskās gāzes, tostarp metānu un citas, kas ir diezgan plaši zināmas kā siltumnīcas efektu pastiprinošas. Tātad šī te poligona ietekme ir katrā ziņā nenoliedzama arī uz klimata pārmaiņām. Tur ir daudz citu aspektu arī piesārņojuma ziņā, kas, protams, zemes lietojuma ziņā, jo es domāju, ka laimtot, kad ieskicēja, stāstu par to, ka poligona aizpildās, poligoniem arī ir noteikts dzīves ilgums, noteikts tilpums, viņi nav bezizmēra. Un tās ir teritorijas, kas uz diezgan mūžīgiem, lielgiem, ja ne mūžīgiem laikiem, Nekam citam pēc tam vairs īsti nav piemērojimas.
0: Jautāšu atkal laimai, tātad kopš šīs prasības, šķirot bioloģiskos atkritumus atsevišķi, šobrīd, precižējuši, ir tāda prasība. Tas mums teorētiski ir jādara, vai ne? Jāšķiro atsevišķi bioloģiskai atkritumi. Kopš šāda prasība ir vai tiešām ir samazinājies tas bioloģisko atkritumu daudzums šajos kopējos sadzīves, sadzīves čupās saukšu tās tā?
4: Sākumā varbūt es vēlos nedaudz papildināt arī zannes teikto, jo viens ir šie vidas aspekti, kādēļ mums tiešām ir svarīgi un patiesībā sen jau bija pēdējais maiks sāk šķirot bierotiskos atkatumus, bet no otras puses mums ir jāpaskatās arī ilgtermiņā par mūsu valsts, par mūsu vidas politiku, jo tā kā mums nu jau salīdz no 2035. gadā mēs drīkstēsim aplabāt ne vairāk kā 10% no radītajiem satrīsu atketojumiem, mums būs jāšķiro vismaz 65% no radītajiem satrīsu atketojumiem. Šis jābūt tas galvenais instruments, kas liek mums meklēt veidus, kā tad mēs to varam izdarīt. Un tieši tā kā šiem ielogiski atketojumu veido lielāko daļu no visiem atketojumiem kopā. To pareizu apsērniekošanu, šķirošanu, kolpustēšanu, pārstrāde ir vienīgais risinājums, kā mēs šobrīd tiešām varam šos rādītājus sasnīt. Līdz ar to tā ir prasības, ko mēs tejam politiski, uz ko mēs tejam visu valstu skopumā. Bioloģisku atkatumu šķirošana būtībā ir ļoti jauna iezīme atkatumu apsērniekošanā Latvijā. Ja paskatās vispārīgi, tad šobrīd jau bioloģiskos atkatumu šķirošana, Tikai ceturtā daļa no valsts iedzīvotājiem, un lielāko tiesa 85% no šiem cilvēkiem ir tieši lauka iedzīvotāji, kas to var darīt savā privāta mājā, uzturot komposta kauzi. Pilsētniekiem tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un ir īpaši aktīvi domājošiem zaļījiem Latvijas, pilsēti iedzīvotājiem rīdziniekiem tas bija stāpīgs jautājums daudz gadu garumā. Šobrīd, jā, bioloģisko aktivu šķirošana ir obligāta, Katra pašvaldība to ievieš nedaudz citādāk, kāds aktīvāk, kāds varbūt lēdāk, nestaidzoties, ņemot vērā, ka šo bioloģisko atkatumu apsaimniekošana ir diezgan sarišķīta. Tas ir jāveic regulāri, lai neveidotos ne smakas, ne kaut kādas infekcijas, lai šī atkatuma neradītu iedzīvotēm diskomfortu. Tāpēc es varētu teikt, ka šobrīd mēs esam vēl tādā, tādā maza bērna stadijā, šo atkritumu šķirošanas apgūšanā. Un ļoti liela problēma tā, ka tieši es varīgi mēs kontēnerā, kas ir parecēts pieloģiskajiem atkritumiem, šos atkatumus bez iepakojumiem, bez maisiņiem, un mūsdienās iedzīvotāju laikam nav pieraduši šie tādas šmuts spainīti doties uz kontēneru, tāpēc nu, tā arī vien no tādām iezīmēm, kas tiems vēl ir apcēmniekotāji ziņā, tāds sarežģīts aspekts, ar ko jācīnās. Arī iedzīvotāji interese par konteineru uzstrādīšanu pagādā, manuprāt, vēl tikai aug, jo tas ir salīdzinoši jauns atkatuma veids, ko var šķirot pilsētās, tāpēc iedzīvotāji tikai pamazām piesakās. Es domāju, īstos rādītājs, kā tad ir iedzīvotāja atsaucība un kā tad ir iztiepie rezultāti, mēs varēsim novērot neatrākā gada beigās, kad tiešām būs arī salīdzināt.
0: Tātad to atsaucību un aktivitāti varētu teikt, ka mēra pēc tā, cik ļoti cilvēki pieprasa šos kontēnerus, vai, vai tur, kur tie ir pieprasīti, tie vienmēr ir pilni? Varbūt tāds būs mans jautājums, vai, vai mēs viņus spējam piepildīt tur, kur viņš šobrīd ir?
4: Jogtarmījā šie kontēneri noteikti ir atradušies tajās vietās, kur tiešām lielā apmērā rodās pārtiks atkrituma, piemēram, dažādas zēdināšanas iestādes. Pašvaldības bērnu dārzs, kas tiešām var nodrošināt vienveidīgu atkritumu plūsmu, tīru kvalitatīvu. Tur šie tika lietoti, un šobrīd darītas viss turpinās, tur noteikti nekas daudz nav mainījies. Ja mēs noteikti runājam par um, saviedrību kopumā daudz dzīvokļu māju tad tas ir jaunums. Un uh, priekš latviešu cilvēka laikam ir ja stārēšķīti pieņemt kaut kādas jaunumus, tāpēc, ka iedzīvotāji iemācās pareiļšot kontēners lietot, vispār atpazīt, kas tas tāds jaunais ir parādījies un pagālumā. Kaut kāds laiks paiet, tāpēc, lai varētu objektīvi izvērtēt, vai viņi tiek lietoti aktīvi, vai viņi tiek lietoti pareizi, Nu, ir jādod kāds laicis, tiešām, lai cilvēks pret tā pierodu, apgūst un arī ieeju tajā savrtā.
0: Jo galu galā tā ja arī pašam mājās ir kaut kur jāliek citā groziņā tie pārtikas atkritumi, lai varāt nogādāt līdz tam kontaineram. Šajā brīdī teikšu, paldies zaļās joslas jūss pārstāvē Laima Kubuliņai, vēlošu veiksmīgu dienu, paldies Laima, paldies. ka pieslēdzies un mērsa turpinām rādījumu Zeme 2050. Zeme Un raidījuma noslēgumā mazliet tāda ieteikuma sadaļa mums ir jāizveido. Varbūt kāds klausītājs ir noklausījies mūsu raidījumu un tagad domā, jā, es gribu samazināt tos savus pārtikrs pārpalikums, kas manā maisēmniecībā rodas, un tādi mazie solīši, kam sakot ikdienā, gan atrodoties lielveikalā, gan varot vaļā pašam savu ladusskapi, vai mēs varam tādus dažus uzskaitīt.
1: Ik viens un katrs, krietni pat sevi nelaužot, var diezgan daudz ietekmēt ar četrām metodēm, tad četriem posmiem pārtikas patērņāt. Pirmā lieta ir tātad plānošana iepirkšanās šajā posmā, jau otra lieta ir pareizi uzglabājot pārtiku, tad pagatavojot vai saldējot, un vēl viena lieta, kas ir, ir pārpalikuma izmantošana tā tad pārtika, kas paliek arī mums pāri, un tur apakšā ir tik daudz uh, mazu praktisku solīšu, kuri visi ir uzskaitīti šajos zaļās brīvības materiālos, kuros noteikti atradīsies katram kaut kas viens, ko var vismaz izmēģināt pietiekami ilgi, lai pastītos, vai tas nekļūst par ieradumu, jo par tiem ieradumiem ir tā, ka zero veistā uh, aprindās it īpaši šis Fakts ar daudziem ir apstiprinājies, ka tas, kas sākumā liekas liels kalns un kāpēc man to vajag, un tas nav praktiski, ja sāka pa vienam vienu ieradumam pamēģināt, vai man tas der, vai man tas nedara, ar pietiekam ilgu praksi saprot, ka patiesībā tas jau kļūst par automātismu. Tīri no sava personīgā piemēra, neiet iepirkties izsalkušiem, ir liels standarts, ko, man liekas, ir dzirdējuši visi. Bet es pilnīgi noteikti zinu, ka manš čeks, iepārkoties izbadējušai un, un, un tādai, kur atnāk ar sarakstu rūpīgi plānot un, un katrā ziņā nekrīt kārdinājumā, mans iepirkumu tātad čeka garums un ciparu lielums reizēm atšķirās reizes piecas.
0: La, vai uh, arī tev ir kāds ieteikums vai triks, ko tu izmanto ikdienā, piemēram?
2: Jā, man ir, bet nu jāņem vairāk, es esmu tāds cilvēks praktiskais, es šeit esmu viena ar bērnu, attiecīgi man tā plānošana, nu tas nenotiek, jo man ir ļoti ierokšķos laiks, kad var iet iepirkties. Tāpēc man saraksti nav. Es vados pēc principa tā, man gatavot laika gandrīz nav, tā tad man leduskapī vienmēr ir kaut kādi burkāni, buršķi, tomāti, ko bērnam var iedot tāpat, lai, lai uzgraušu kamēr es tur kaut ko mežnāšu sataisīt. Piemēram ar burkāniem, ko es apklaiu bērnam dažnu bet mums bieži gadās, ka burgāni nogurst. Nu, ko tad darīt, tos var nogriez galiņus, dās, graužumos izmēros ielikt burciņā rūdenu turēt leduskapī. un šādā formātā tas novīctušais burkāns uzsūks ūdeni un kļūs atkal, nu, tāds graužams un patīkams un tādā veidā burkānam var uzglabāt mēnesi. Un es šādā veidā esmu ietaupījis ļoti daudz burkānas. Tas ir viens. Tālāk es neriskēju ar rēdienu, es ņemmu un šeit zinbūrā pārtika laba pārtika ļoti ļoti, ļoti, ļoti dārga. Es ņemmu to, ko es zinu, ka es tiešām ēdīšu, nu, tie man pamatau arī augļu Un tad, attiecīgi, es pērku to, kas ir droši, un, piemēram, šeit ir viens veikals, kuras bieži pa vakariem, kad es tiek, un tad viņi kaut kādu atdod, vai nu var nopirkt pa lielām atlaidām, bet, nu, pamatājies, dabūnu pa velti, un tad to es pamēģinu, bet, principā, jā, es pērku to, kas ir droši, es daudz iepērkos arī bez iepakojumu veiklos, ka pēc. Tas lielākais plus atskaitot iepakojumu ir tas, ka es varu pamēcināt, ja man kaut ko gribas jaunu, bet nopirkt ļoti mazu daudzumu. Un, attiecīgi, ja man tas nepatīks, es varu to 100 gramus apēst, bet man nebūs kaut kāda kilograma paka. Nu, jā, un tas svarīgākais principā ir leduskapē caurskatāmība. Man šeit es daudz dzīvokli un, attiecīgi, tāpēc man leduskapi ir tikai divi plaukti. Un man vienā plauktā ir augļi, otrā ir dārzeņi un es redzu visu. Ja mēs pievēram lēdz, ka pilnu, mēs neredzam, kas ir aizmugurē, un mēs izniekam ļoti daudz pārtikas, Tā kā man viss ir caurēdzams, pārēdzams, es redzu, kurš produkts sāk nogurt, un ar kuru būtu jāsāk, un turot šo pustu, šo leduskapu, kas varbūt rada tādu nabadzību sajūtu sākumā, principā es neizmetu ārā neko, jo es redzu visu, kas man ir, un labāk var lietas plānot.
0: Bieži vien cilvēki nonāk lielveikalā pie plauktiem, un tur vienkaut nu kam ir nākamās dienas derīguma termiņš, vai tur ir palicis pēdējais brokolīts, kur tā baig negrims ņemt, jo kāpēc tad viņš tur stāv pēdējais? Ko jūs sakāt šiem cilvēkiem?
1: Es ieteiktu uz akcijām, tātad ņem drīzāk tādus produktus, ko jūs zinat, ka jūsu iepirkumu šie produkti tāpat ir regulāri, vai šos produktus arī jūs skaidri zinat, ka jums ir saldētava kvalitātīvi, kurā jūs arī ieliksiet, jo saldēt var starp citu ļoti labi saldējas maize, ļoti labi saldējas piena produktu, un jau pagatavotais ēdienas atšķirība ir tajā, ka tas ir nu, pareizi tehniski aizdara un neveidzētu pārspīlēt ar to uzglabāšanas ilgumu. Bet es piekritīšu ūlai arī par to, ka caurskatāmi krājumi vēl pirms doties uz veikalu tirgu vai, vai pie sava mīļākā ražotāja pārtikas, tātad pārskatiet, kas jums jau ir, un kādu iedvesmu jums tas jau rada, un vienmēr no tā, ko jūs plānotu, ka jūs šajā nedēļā vai šajā dienā vai cik nu, ilgam laikam jūs iepārkaties, ka tādu daudzumu jums gribētos paņemiet nost vēl mazliet. Jo ja mūsu dzīvē vienmēr ir kaut kāda daļa neplānotā, kas mazliet šajos laikos jā, ir ierobežota, bet principā ļoti daudziem ir tā, ka mēs varam saplānotās maltītas tik ilgi priekš. bet mēs sev nogriežam arī daļu no neparedzamības un no prieka un no kaut kādas negaidītas citas idejas un pārskatiet krājumus, grupējiet krājumus, nolieciet blakus jauno jogurtiņu un jau atvērto jogurtiņu, un tad arī sapratīsiet, cik vai jau jācep pankūkas vai vēl nē. Pārskatiet, kas jums jau ir, un sapratīsiet, vai jums tiešām vajag visu, kas uz jums skatās no tā plaukta.
0: Paldies! Domājam līdzi, izmantojam resursus un šajā brīdī es teikšu paldies mūsu šīs dienas raidījuma viešņām Laimai Kubuliņai un paldies mūsu šīs dienas ekspertēm, kas negribēja, lai es viņus tā saucu Zane Gailīta un Ola Milbreta. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mēs raidījumā un podkastā Zeme 2050 tiekamies atkal pēc nedēļas, kad arī runāsim par pārtiku starp citu, bet tās pašā pirmajā posmā Manāsim par ilgspēju lauksaimniecību un to, kā samazināt pārtikas produktu ceļu līdz mūsu Šo Šorādīm producēja Katrīna Lauga, videooperātors Miksija Luškīns, pieskāņu pults bija Reinis Budze, bet šeit studijā kopā ar jums Aleksis Vilciņš. Tiekamies un visu labu! Cilvēks un zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkāsts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne.